0: Oh Bibi kong,
1: kamu gitu kong,
0: rianni kong, kamu gitu kong, kamu gitu kong, kamu gitu kong,
2: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Hallo und herzlich willkommen bei Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
1: Bernhard Baumgartner
2: und Katharina Muhr begrüßen Sie am Schallrohr. Wir haben heute einen ganz lieben Studiogast für unsere Sendung Umwandlung von negativen Emotionen in positive Gefühle. Und zwar eine ganz liebe Freundin Heike Kummerer.
3: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und bin offen und bereit für eure Fragen.
2: Wunderbar. Du hast verschiedene Ausbildungen gemacht. Zum Beispiel auch Transformationscoach bist du nach Robert Betz. Du machst kraniosakrale Körperarbeit, bist Anwenderin. Dabei machst mediale Medialität und da sind wir sehr gespannt darüber, was das jetzt alles so genau ist. Aber am Anfang machen wir Musik, du hast ja ein paar Titel mitgebracht. Und zwar
1: Gabriel Song nie im Himmel.
0: Aldrij klämp hem jo. Ja hormora
2: Lied, passt wunderbar, sehr schön. Heike, erzähl uns doch einmal ein bisschen von deinem Werdegang, wie du zu deinen vielen Ausbildungen gekommen bist.
3: Also gestartet habe ich eigentlich vor 30 Jahren, kann man sagen. Das war so mein erster Start mit Murphy und diesem positiven Denken. Dann ist die Ausbildung als Reiki-Meisterin gefolgt. Dann das typische Familienkinder und das Ganze hat geruht und vor drei Jahren circa war ich wieder mal suchend und habe so einige verschiedene Themen, Menschen mir angeschaut und dann ist in die Richtung Robert Betz gekommen und habe gespürt, das ist meins und habe auch dann gleich mit der Ausbildung gestartet und bin dann zweiter Hand gleich in die Ausbildung gegangen, weil diese Engelsbegleitung vom Robert mich sehr angesprochen hat und ich auch in der Richtung was wissen wollte. Und dann ist eben zur Körperausbildung gegangen, diese Kraniosakale, weil meines Erachtens oder ich, mir bewusst ist, dass das alles zusammenhängt, Körper, Geist, Seele und dass man Menschen halt in verschiedensten Richtungen begleiten kann und mir auch gesagt wurde, da ich sehr gerne mit den Händen arbeite, ich töpfere und da sehr viel Kraft in meinen Händen ist und es hat mir damals eine Masseurin gesagt, eine sehr liebe Person, Lisa heißt sie und so bin ich dann diesen Weg gegangen und weil ich eigentlich offen für alles bin, bin ich jetzt auch in der Ausbildung der mentalen Seite, weil für mich Körper eben, wie gesagt, Kopf, Herz, alles zusammengehört. Und es ist immer gut, wenn man da in jeder Richtung agieren kann und die Menschen begleiten kann, kann kann auf
1: ihren Weg. Also sehr früh schon Reiki, ich kenne es nicht gut. Das ist ja auch so eine Art Energiearbeit, man ja. berührt nicht. Ja. Da hast du also schon sehr früh eine Affinität gehabt zu dem Thema ähm, energetisches Arbeiten.
3: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon in der Kindheit. Es ist schon in der Kindheit passiert, wo ich gewusst habe, ich war immer so ein Tagträumer und ich habe stundenlang wohin schauen können, habe immer das Gefühl gehabt, ich fliege und und bin immer schon in diese Richtung gegangen, eher nachzudenken zu denken warum ist etwas so es war immer wichtig für mich warum warum ist es so und und habe nicht immer die antwort bekommen die ich wollte und so habe ich halt dann zum lesen angefangen und zum hören angefangen und und war immer offen ich sage ja, teilweise wahrscheinlich ist mein sternzeichen auch bin immer offen für viele sachen
1: Siehst du, führt derselbe Ansatz zu verschiedenen Ergebnissen. Ich habe mich auch immer gefragt, warum ist es so? Bin in die Naturwissenschaft gekommen. Okay. Dein Weg war ganz anders. Zur Transformationstherapie heißt sie. Ja. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Das ist ein ganz großes, interessantes Feld, wo Menschen ein Anliegen haben, mit dem sie dann zu dir kommen.
3: Ja, mir mir gefällt schon, wenn du sagst, das fällt, weil ich sie alles als Großes Feld und eben auch die Transformation, das bedeutet halt diese Veränderung. Transformationstherapie ist eine Fühltherapie. Wir in Österreich nennen uns Transformationscoach, wir begleiten Menschen dabei und ist was ganz was Feines, weil es mir selber auch gegangen ist, mit diese Fragen, wo kommen diese Gefühle her? Wo kommt diese Angst her? Ich war in der Kinderpädagogik und habe sehr viel bewusst zuschauen können, wie Kinder sich individuell verhalten und habe mich oft hinterfragt, wo kommt her? Und mit dieser TT in Kurzform kann man da hinschauen zum Ursprung dieser Gefühle, die man nicht erklären kann. Wie gesagt, wir haben uns hat, man hat uns nie gelernt, wie geht man mit diesen Gefühlen wie Wut, Angst um. Hast du das selbst
1: in den Kindern auch wieder gesehen? Oder ja, sicher, sicher,
3: sicher, sicher. Das sind viele Spiegelbilder, die da um uns sind und die dann auch unser Gefühl wieder anklopfen lassen, wachrütteln lassen. Und wie gesagt, auch meine Gefühle sind da wach geworden. Und, und es war dann sehr interessant zu hinterfragen und auch mich selber begleiten zu lassen während meiner Ausbildung. Wo kommt meine Angst zum Beispiel her? Warum ist sie da, diese Angst, die es in verschiedensten Formen gibt? Jeder hat andere Ängste. Ä Angst ist auch gut, weil sonst würden wir alle da einfach über die Straße gehen. Aber alles, was zu viel ist oder ist nicht mehr okay, soll man hinschauen. Und ich habe eine große Angst gehabt. Und... Ich kenne auch viele Menschen, die dann im Laufe dieser Zeit zu mir gekommen sind und Klienten, die dann gesagt haben, meine Angst blockiert eigentlich mein Leben. Und das ist teilweise wirklich so. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Form von Begleitung oder Therapie gibt, weil es wirklich sehr hilfreich ist. Sehr hilfreich, den Menschen da einen Schritt weiterzuhelfen. Das Leben wird einfach bewusster, einfacher.
1: Du hast jetzt sehr viel von der Angst gesprochen. Das klingt jetzt für mich, dass es jetzt mal so ein omnipräsent, ein allgemeiner Ausgangspunkt ist. Du sagst, jeder hat Angst, verschiedene Angst, Angstformen, verschiedene Ängste. Das ist jetzt mal der Ausgangspunkt, eine blockierende Angst. Ja, okay.
3: Also ich kann jetzt nur in der... Ich werde es jetzt mal komplett erklären. Dieser Klient kommt zum Beispiel zu mir und sagt, äh, ich habe... Panische Angst, Angstattacken sogar oft in der Nacht, dass ich munter werde und äh, schweißgebadet und nicht weiß, was ich tun soll. Ich hab dann ein, ein Gespräch mit demjenigen und schreibe mir auf, was so, was was ihm selber bewusst ist. Es wiederholt sich ja immer. Gefühle gehen ja nicht, haben ja kein Ablaufdatum. Sie kommen ja immer wieder. Also wenn ich mit Angst behaftet bin, habe ich die Angst bis zum Sterbebett, sagen wir so. Außer also ich schaue es mir mal an. Warum habe ich Angst? Warum? Und meditativ begleite ich dann diesen Klienten zu diesem Thema, wo wo der Ursprung herkommt. Und dann wird's ihm bewusst und dann kann er dieses ganze Gefühl, was ihn da so belastet, bejahend fühlen, einmal Ja sagen. Ja, ich darf Angst haben, ich darf auch mal Angst haben. Also das Kind ist uns nie erlaubt worden oder man hat's verdrängt und hat gesagt, du nicht so, ist ja nicht so schlimm verschiedenste Sachen. Oder wir haben uns abgelenkt. Wenn ich heute Angst habe, ja, dann lese ich halt oder ich rufe meine Freundin an oder
1: oder oder. Also gehst du dann mit deinem Klienten noch bewusst in das Fühlen der Angst, in das Zulassen der Angst?
3: Also ich nicht. Ich begleite ihn. nur okay. Er selber geht.
1: Ja.
3: Er, selber, er selber sucht sich das aus, was er in dem Moment braucht, weil es ist ja nicht nur einmal gespürte Angst. Also es war irgendwann der Ursprung und es begleitet ihm dann, wie gesagt, sein, sein Leben. Und er geht genau, er selber geht genau dahin, wo er hin möchte. Und ich begleite ihn. Und wenn er dann da ist, dann sagt er Ja zu dieser Angst. Aber auch nur, wenn er möchte. Also ich frage ihn dann wirklich, möchtest du sie? Also kannst du Ja sagen? Jetzt einmal Ja sagen, weil sie ist ja jetzt da. Und dann sagt er Ja. Dann? kann man, sobald man zu dem Ja sagt, kann man es transformieren, kann man es verändern. Weil man sagt, okay, du darfst da sein, du bist ja eigentlich da, mein Baby, was ich irgendwann entstehen
2: habe lassen, unbewusst entstehen habe lassen.
1: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Wenn du sagst, die Angst kommt immer wieder ähm, im Laufe der Entwicklung vom Kind bis ins Erwachsenenalter, wenn ähm, der Mensch sie nicht selber anschaut, wenn du den dann dorthin zurückbegleitest, ist es dann, kann ich mir das so vorstellen, nur zu einer Stelle, wo er Angst gefühlt hat, oder zu verschiedenen Situationen, zu verschiedenen Stationen im Leben? Ich sage, ich, ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ich rede gerne in
3: Beispielen, mhm. kann man es leichter verstehen. Ein Kind ist in der Schule und wird rausgebeten zur Tafel und er soll jetzt etwas aufsagen, so dieses typische Thema. Es ist nicht jedermanns Sache, ich habe es gehasst. Und der schon, fängt schon das Herz zum Klopfen an und es kommt Angst. Und der Bub oder das Mädchen fängt zum Zittern an und dann lacht schon die ganze Klasse unbewusst. Und das speichert sich in dem Buben ab und er hat Angst. Und er geht dann zu seinem Platz zurück und schämt sich, da kommt Schamgefühl auch noch dazu und schleppt das dann mit. Und irgendwann, wenn man das jetzt nicht gleich, oft ist so, er geht dann heim, will es gar nicht erzählen, weil das ist ja peinlich. Und dann kommt wieder die Situation und dann fängt er sich schon an, sich zu verstecken. Weil ich will das ja nicht noch ein zweites Mal erleben, ich habe das ja einmal erlebt. Und diese Dinge sind gespeichert. Im Unterbewusstsein ist es drinnen. Im Unterbewusstsein ist diese Situation drinnen, auch wenn er es in 20 Jahren nicht mehr weiß. Und irgendwann mit 50 kommt wieder irgend so ein Thema, wo er vielleicht etwas sprechen muss. Ich zum Beispiel hätte früher hier nicht sitzen können. Ich hätte hier nicht sitzen können und frei reden oder überhaupt irgendwo zu reden, weil es einfach auch ein Thema von mir war. Diese Schule, dieses sprechen und dieses Schämen, das gehört immer so richtig schön zusammen. Und wenn derjenige jetzt da bewusst mit seinen 50 Jahren da hinschaut, dann sieht er es. Er sieht es in der Meditation, er sieht sich da in dieser Situation, sei es jetzt da mit fünf Jahren, vielleicht ist es auch schon viel früher alles passiert, und dann spürt er diesen Scham und spürt diese Angst und spürt es richtig und sagt dann mal Ja. Und dann ist es transformiert. Natürlich aber auch, wenn dieser Mensch jetzt 50 Jahre ist, Hilft es nicht, wenn ich einmal hinschaue.
1: Wir sehen ja gerade an dir, was es bewirken kann, damals vor 30 Kindern die Scham und die Angst zu sprechen. Jetzt sprichst du vor im Publikum, das vielen zuhört. Ja, großartig, Dank. sensationell. Ist, ja, das, ist
3: das, Werbung für mich? Oder?
1: <lacht> naja, großartig jedenfalls das zu sehen. Danke. Selbstsicher da sitzt. Dankeschön. Ich denke, es ist wieder mit Zeit für ein bisschen Musik. Und jetzt haben wir uns ja sehr viel den Startpunkt quasi der Transformation angesehen bin schon sehr gespannt drauf, was wir dann über den Prozess und über das noch erfahren, was da alles passieren kann nach dem Lied. Von Secret Garden hast du Prayer mitgebracht.
0: Let your arms till we see the number Day hey, as well as I left us behind.
2: Wieder ein sehr, sehr schönes Lied. Du sagst, die Angst, die die Kinder oft schon in der Schulzeit, speziell in der Schulzeit, das ist ja so eine ganz typische Zeit, wo solche Ängste entstehen können, dass sie Angst haben zu versagen oder eben nicht ganz zu entsprechen. Kann man das auch ein bisschen so bezeichnen mit, das werden möglicherweise auch Glaubenssätze?
3: Natürlich. Großteils äh, leben wir von Glaubenssätzen. Sie sind nicht Schlechtes, aber es bringt uns nicht dahin, was wir... Äh, ich sage immer, es ist gut, authentisch zu sein, wir zu sein. Und Glaubenssätze sind einfach Muster, die uns mitgegeben worden, unbewusst. Weil es einfach unsere Eltern auch nicht anders erfahren haben. Sie sind auch gut, aber... Sie können einmal wieder angeschaut und erneuert. Erneuert für, für unsere Kinder, für uns Erwachsenen.
2: Angeschaut und umgewandelt? Ja. Man ja. kann ja auch negative Glaubenssätze in positive umwandeln, umändern und diese dann mit diversen Techniken verankern, festigen, dass man sich halt äh, sicherer fühlt und da an das lebt sozusagen weg vom normalmenschen ich bin das opfer der umstände der anderen leute der erziehung was auch immer hin zum bewussten liebenden schöpfer und gestalter von lebenswirklichkeiten
3: ich sage immer dieses wort opfer und schöpfer ist sehr groß man muss wirklich verstehen lernen und ich bin der Meinung, man soll mal die Kinder selber fragen. Wenn es jetzt um Kinder geht, man soll die Kinder selber fragen, was wird dir gut tun? Was tut dir gut? Und wirklich ja einmal hören, was das Kind spricht. Meins ist auch, dass ich mh, vielleicht auch ein bisschen von dem Weg gehen, Kinder zu erziehen, sondern einfach sie zu begleiten, da zu sein. Natürlich muss ich auch ein paar Grenzen setzen, ist klar, weil man liebt ja seine Kinder und man will sie beschützen. Aber Glaubenssätze können ganz schön, ganz schön hinten drauf liegen. Und wenn ich jetzt von der Kranio rede, dann sind es die nächsten Klienten, die kommen und Kreuzweh haben. Es mhm. ist Ja. <lacht> <yeah. lacht> es ist halt meins, wo ich selber auch durch eigene Erfahrungen draufgekommen bin. Es ist erst der Gedanke, dann kommt die Emotion und wenn die Emotion zu lange da wird oder da bleibt, dann geht's in den Körper und bei manchen Vielleicht noch schneller. für den
1: Moment, vielleicht noch bei der TT. Bitte. Kraniosakral ist dann sicher noch ein spannendes Thema, Stim. auch die Frage, des Kreuzschmerzen angesprochen, Gibt's es da typische Denkmuster, die man damit verbindet, bleiben wir aber vielleicht noch bei der Frage. Wir haben zuerst sehr viel über die Angst gesprochen und Angst macht etwas mit den Menschen und du hilfst ihnen, du begleitest sie. Das haben wir im Gespräch zuerst ja schon öfters angesprochen. Du hilfst ihnen nicht, du begleitest sie. Ähm, den Weg für sich zu finden, diese Angst aufzulösen, damit umgehen lernen, zu transformieren in etwas anderes. Was passiert da? Wie kann man sich diesen Prozess jetzt vorstellen? Und wo mündet er ungefähr hin? Kann man das so in etwas sagen? Also ich kann nichts auflösen. TT löst nichts auf.
3: Die Angst ist da, die bleibt da. Aber man sieht die Angst nicht mehr so als negativ. Sie darf ja da sein. Ich sage Ja zu der Angst. Wie ich auch Ja zur Liebe sage oder Ja zum Fröhlichsein. Das, die Angst ist immer so negativ behaftet und sie kommt. Okay, und wenn sie jetzt da ist, ich habe verschiedene Formen von Angst erlebt, dass man zum Zittern anfängt, dass man Hände schwitzen kriegt, dass man Schweißausbrüche kriegt, dass man Magenweh kriegt. Das ist nicht okay wenn dann die Angst kommt. TT ist dann so, dass ich wirklich sage, okay, ja, du darfst da sein. Bist du Freund von mir? Komm her, ich gehe mit dir jetzt dahin.
1: also Also im Vergleich, wie man sagt, mutige Menschen sind nicht solche, die keine Angst spüren, sondern die trotz der Angst ähm, etwas vollbringen, etwas tun und diese Angst in dem Fall aber überwinden. Da höre ich bitte raus, es geht nicht ums Überwinden. Es Nein, geht ums es, geht,
3: es geht ums Annehmen, mhm. ums Bejahende fühlen. Angst ist so ein Riesenthema. Sagen wir mal Eifersucht oder Scham. Schamgefühl ist auch heftig. Es geht wirklich nur sagen: Ja, du bist meins, du darfst da sein, ich darf das jetzt fühlen, um es zu fühlen. Wir haben es verdrängt. Wenn ich als Kind oder Eifersucht, Eifersucht, was denn wann entsteht Eifersucht, wenn ich das nicht habe, was der andere hat und ich will so gern haben.
1: Darf ich dich doch kleiner unterbrechen? Mir schießt da gerade so eines. Gibt Menschen, die sagen, ich habe das auch selbst schon erlebt, wo man sagt, ich würde gerne weinen können, aber ich kann es nicht. Ja. Es wäre so befreiend, das ja. Gefühl jetzt zu spüren.
3: Ja. ja. Weinen ist ganz, was, ganz, ganz, ganz was Gutes. Also mhm. ich würde jeden Rat geben, gerade wenn ein Mensch in der Trauer ist.
1: Aber ähnlich wie also bei der Angst, die Angst spüren, um sie damit auch mhm. zu bewältigen.
3: Mhm. Also einfach, gehen wir mal von dem aus, äh, zittern. Zittern. Äh, weiß nicht, ob ihr es kennt. also Man soll etwas tun und der ganze Körper fängt zum Zittern an. Und wie ich jetzt da ins Studio reingegangen bin, war ich ein bisschen ängstlich. Ich habe es gemerkt, es hat ein bisschen gezittert. Und dann habe ich gedacht, okay, du darfst ruhig da sein. Ich darf ja ruhig ein bisschen ängstlich sein. Jetzt zu dem stehen. Wir sind ja Menschen. Zu dem stehen. Dann war es kurz da und dann habe ich gesehen, jetzt ist es weg. Jetzt geht's es mir gut. Und, und das ist das, wo viele dann gar nicht da bei der Tür reingehen, weil sie sagen, na, da gehe ich nicht rein, das macht mich ja viel zu viel Angst. Die trauen sich nicht. Wie gesagt, ich habe Klienten, die sagen, die Angst blockiert mein Leben. Die bleiben stehen.
1: Was passiert dann mit den Menschen? Die nehmen da eine Rolle ein, sie leben ihr Leben nicht, wie sie es könnten.
3: Ja, leider, mhm. leider. Oder äh, großteils geht's aber nicht bei jedem Gefühl gerne in die Krankheit. Wie gesagt, ein eifersüchtiger Mensch kann krank, krankhaft, eifersüchtig werden. Wir haben so eine tolle Sprache. Unsere Sprache sagt uns alles, alles. Krankhaft, eifersüchtig. Man kann's wirklich werden. Oder die Wut. Der Mensch ist nicht böse, weil er wütend ist. Es, es gibt wirklich Menschen, die in der Familie handgreiflich werden. Warum wird der handgreiflich? Er ist ja nicht böse deshalb. Es ist einfach ein Wutprozess, den er irgendwann gespeichert hat und den er halt noch nicht ausgelebt hat, aus irgendeinem Grund. Mhm. Und wenn man da hinschaut, kann man es kann wirklich klären.
1: Gut, wir haben jetzt verschiedene Punkte, sozusagen die Angst, wir haben die Wut. Mhm. Sicher kann man da noch eine Reihe von Emotionen ansprechen, die sich negativ auf das Leben der Person auswirken. Jetzt kommt die Person zu dir sagt, möchte ganz gern, ich habe das gehört, die Radiosendung hat mich überzeugt. Jetzt will ich das ganz gern verändern. Ihr arbeitet, beginnt das zu analysieren und habt gemeinsam, oder du hast die Person dorthin begleitet, für sich zu entdecken, was blockiert mich, was ist ein wesentliches Problem. Wie geht's es jetzt weiter?
3: Äh, analysieren? Ich höre mir mal alles an. Analysieren natürlich nicht. Ich höre mir mal alles an und sage demjenigen, äh, es ist immer so ein er muss bereit sein für das, es ist meist, also sie sind sie, wenn sie zu mir kommen. Dann höre ich mir das Ganze an, mache mir kurze Notizen und führe ihn dann meditativ zum Ursprung seines Gefühls. Wie gesagt, er spürt es bejaht, und sein Gefühl. Es ist wie ein Film, es ist wie ein, ein Kino, das vor den Augen abläuft. Also wo er dann sieht was da gerade passiert oder was gerade da ist. Es gibt aber auch Klienten, die sehen nichts, es ist nicht schlimm, sie fühlen halt mehr. Wenn dann der Punkt von diesem Gefühl da ist, wo jetzt derjenige ganz massive Wut kriegt, Wut, weil er einfach, kleines Beispiel, er sieht sein seine Eltern und irgendwas darf er nicht als kleines Kind und da wird er wütend und lebt die Wut aber nicht aus. Er möchte es aber ausleben, aber traut sich nicht aus irgendeinem Grund. Und da sage ich dann, darfst du jetzt wütend sein? Da ist das kleine Kind von mir. Er ist da der Vierjährige oder Dreijährige, darfst du jetzt wütend sein? Und dann sagt derjenige, ja. Und dann ist er wütend und dann kommt es auch vor, dass er mal schreit bei mir, aber das passt schon. Er ist einmal so richtig wütend und dann spürt er richtig, wie gut es ist, diese Emotion einmal rauszulassen. Es dauert eine gewisse Zeit, ich lasse ihn dann wirklich da, wo er sein möchte und dann ist es so, dass, dass er dann zu dieser Wut äh, eine neue Entscheidung trifft. Also wenn er diese Wut gespürt hat, sagt er, okay, für seinen neuen Weg möchte er eine neue Entscheidung. Das ist eigentlich so eine Affirmation, die man mitnimmt, die man sich sagen selber sagt als Unterstützung für die nächste Zeit. Es ist immer so, dass er vielleicht, ich lasse ihm selber entscheiden. Ich gebe ihm ein paar Tipps, aber er sagt es dann selber, dass er wirklich sagt, er sagt ja zum Leben und er sagt doch ja zu seiner Wut, weil er darf ja wütend sein, aber nicht nur wütend. Er darf auch lebenswert sein. Also ja, diese Polarität, die wir wir eigentlich ein bisschen verlernt haben. Ich darf wütend sein und ich darf ich darf auch ich bin auch lebenswert. Ich darf beides sein. Beides ist erlaubt. Und mit diesem Satz, den er dann für sich mitnimmt, dem ihm auch selber sehr gut tut, er spürt es ja, er fühlt es dann, beenden wir das Ganze dann. Es wird dann noch eine Lichtarbeit gemacht mit, die Transformationsfarbe ist die violette Farbe, die silberne Farbe ist zum Klären, also wirklich Lichtstrahlen, die silberne Farbe ist zum Klären und die violette Farbe, dadurch wird dieses Gefühl transformiert, verändert. Und das goldene Licht begleitet ihn dann. Dieser Klient kommt dann im Schnitt ein paar Mal zu mir. Ich lerne ihm diese Technik, diese Technik, die er da selber anwenden kann.
1: Also der Klient wendet dann weiterhin diese Art der Meditation an, diese Lichtvorstellung. Da habe ich noch nicht persönlich, ich gebe es dann so den Bezug dazu, mit diesem Licht, das sich vorzustellen, damit zu arbeiten, aber es funktioniert wunderbar. Es und?
3: funktioniert nicht immer. Ich habe auch Pläne äh, oder auch Therapeuten, die einfach keine Farbe sehen, aber man fühlt es. Mhm. Man fühlt es. Es ist, wie gesagt, wir sind ja individuell. Wir sind äh, Teil sieht, der Teil fühlt.
1: Mhm. Also du lehrst die Person dieser Meditation im Endeffekt, also dem Prozess des Erkennens, des Zulassens und des Transformierens. Und die Person macht das dann daheim. Und wenn sie das Gefühl hat, ich möchte jetzt aber Unterstützung haben, kommen Sie wieder.
3: Natürlich kann sie kommen, ich möchte es aber nicht, weil äh, dann geht's ja wieder nicht in die Eigenverantwortung. Da sollen wir ja hin. Mhm. Wir sollen ja wirklich eigenverantwortlich für uns selber werden. Ich helfe Ihnen dann schon. Also irgendwann sage ich dann schon, jetzt darfst du ein bisschen selber in deine Schuhe kommen, mhm. weil ich möchte es nicht. Also, und es ist auch nie so, dass das wäre dann auch für lange Sicht bei mir ist, weil das möchte ja selber. Es macht er selber dann Spaß. Es, zu fühlen, seine seine Gefühle.
1: Finde ich ja interessant, dass ein Therapeut sagt, klar ist, Therapien haben irgendwo so ein Ende, war das so klar. Also ich will da gar nicht, ich, dass du zu lange bei, zu lange bei mir okay, bleibst. Da
3: muss ich lieber widersprechen, lieber Bernhard, ich bin Coach. Ich
1: Coach bin Entschuldigung, Entschuldigung. ich
3: bin Begleiter.
1: Man muss mehr aufpassen, und hier. Ja, und
3: ja, ich finde es ja fein. Ich finde es ganz, ganz fein, wenn der Mensch da wirklich Eigenschöpfer wird. Also wirklich Eigenverantwortung für sich und sein Leben übernimmt.
1: Das finde ich auch recht schön, diesen, dieses Bild, mir fällt es immer wieder auf und wird auch immer mehr thematisiert, wenn man sich die Welt, in der wir leben, anschaut. Also gerade die Werbung, die ja einen unheimlichen Einfluss hat auch auf Kinder und Jugendliche, die ja sehr formbar sind in der Zeit, wird ihr ja vorgegaukelt, nimm die richtigen Chips und du hast die besten Freunde, das Bier macht's aus, nimm den richtigen Deo und was nicht noch alles. Die Verantwortung wird immer auf andere abgegeben. Und ja. ich will den und den Kredit, ich will die und die Versicherung, ich erwarte, dass dies und jenes... Also mir geht da vollkommen die Eigenverantwortlichkeit verloren. Und ich finde es sehr spannend, dass das genau der Punkt bei dir ist, so also dieses Hinführen in die Eigenverantwortlichkeit. Ich habe jetzt auch die Worte noch im Hinterkopf von Opferrolle und Schöpferrolle, wie du jetzt gesagt hast. Und würde vielleicht gerne das nach dem nächsten Lied, du hast noch ja mitgebracht, mhm. dass wir uns nach dem nächsten die noch darüber ein bisschen unterhalten
2: Gesund, das Gesundheitsmagazin.
1: Wir haben uns jetzt erst vor dem Lied ähm, unterhalten, über die Transformation, wir haben sehr viel uns auch über die Ursprungsängste, Wutgefühle, äh, diese Art von Gefühlen, die uns blockieren, unterhalten und dass das eine Person rasch in eine Art Opferrolle treibt und wir haben zuerst die Eigenverantwortung angesprochen, in die du die Menschen begleiten möchtest. Opferrolle, Schöpferrolle. Was hat man sich da vorzustellen? Was Opfer ist eher für uns, für die meisten Menschen etwas, mir passiert etwas von außen, da ist jemand, der tut mir nicht gut, und dann bin ich Opfer.
3: Ja, stimmt. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Was ist Opfer, was ist Schöpfer? Für mich ist es die einfachste Methode, dass ich wirklich mich still wohinsetze, und frage, will ich das überhaupt, was da passiert? Will ich das? Was macht das mit mir? Wenn jetzt ich eine neue Arbeit bekomme oder in der Schule geärgert, gemobbt werde oder partnerschaftliche Probleme gibt, dass man sich wirklich fragt, will ich das? Will ich das wirklich? Will ich das, die da sitzt, die da steht? Sobald ich dann da? Ja zu sagen kann oder Nein zu sagen kann, bin ich eigentlich schon Schöpfer, weil ich habe mich selber entschieden. Und ob es mir auch gut tut, dass ich jetzt das und das mache, was man da von mir verlangt. Wirklich sich selber mal lernen zu fragen. Ich mach's gern, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das jetzt will oder nicht, setze ich mich wirklich ruhig hingeh, wirklich meditativ sehr in mich rein, lass mir Zeit. Und dann kommt schon die Antwort, intuitiv, Bauchgefühl. Früher war es dieses Bauchgefühl. Es sagt schon. Nur man soll es dann tun. Man soll es dann wirklich tun. Und auch wenn oh, es, teilweise es ist ganz, ganz komische Sachen, wo ich wirklich dann sage, soll ich das wirklich tun? Aber es ist dann schon das Richtige. Und es führt dann schon dahin in diese Eigenverantwortung. Wir sind alle eigenständige Persönlichkeiten. Wir haben es nur ein bisschen verlernt.
1: Darf ich da nur mal nachfragen? Also die Beispiele, die du genannt hast von Opferrolle, das klingt mir sehr jetzt offensichtlich. Ich bin in einer schlechten Beziehung, Partner behandelt mich schlecht oder ich bin Schule, Arbeit, gemobbt, ich stehe außerhalb. So, natürlich mag ich das nicht.
3: Okay. Partner, Partnerbeziehung habe ich im Herbst, möchte ich ein Seminar machen, mhm. weil das sich sehr viel tut momentan. Und ich finde immer, es ist momentan ein sehr großes Thema, Partnerschaft wertschätzend umgehen. Es ist schön, dass ich einen Partner habe, aber ich darf nie die Wertschätzung verlieren, dass es ihn gibt. Und wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel männlich oder weiblich, ist egal, und sagt, du sollst das tun oder oder das und das, das ist nicht okay. Weil ich bin da, weil ich dich liebe. Und entweder tue ich aus freiem Willen, aus eigenem Willen, weil dann bin ich ja Schöpfer, dann ist es okay. Und sonst muss er andere Möglichkeit geben. Ist ein bisschen ein, ein großes Thema momentan. Und die Kinder eben auch hinterfragen. Kinder lassen sich gern, weil sie nicht selbstbewusst genug sind momentan, aus irgendeinem Grund, lassen sich, sich gern irgendwo verleiten oder gehen, machen etwas, was sie vielleicht gar nicht so wollen. Wirklich das Kind fragen, als Mama oder als Papa. Wolltest du das wirklich? Aber nicht vorwurfsvoll, sondern einfach nur spielerisch fragen, wolltest du das wirklich? Ich weiß, meine Tochter hat einmal eine Lehrerin gehabt vor vielen, vielen Jahren, mit der ist sie nicht gut ausgekommen. Ich habe mir dann eine Handpuppe geholt. und habe so, diese Handpuppe war dann die spielerisch die Lehrerin. Und dann haben wir wirklich ein Gespräch geführt und dann habe ich so viele Sachen rausgehört was was nicht okay war für mein Mädchen und und habe sie dann in der Richtung begleitet. Natürlich soll man nicht verletzend sein, man soll schon die Sprache der Liebe sprechen, sage ich immer. Klingt übertrieben, aber wir haben schon tolle Sprache und es ist gut, wenn man wertschätzend auch mit dem Gegenüber umgeht, sollte man.
2: Welches Alter würdest du da vorschlagen, ich man die Kinder, wenn sie ziemlich klein sind, kann man sie ja schwer fragen, aber was würdest du da vorschlagen ab welchem alter sollte man da in diesen dialog gehen mit den kindern also ich bin sofort in den dialog gegangen also wie ich meine kinder
3: geboren habe habe ich nie ba dabei oder sowas gemacht ich habe wirklich geredet mit ihnen sie sind eigenständige persönlichkeit ich habe nie etwas verniedlicht ich habe viele jahre kaspeltheater gespielt und es ist auch so spannend zuzuschauen. Also diese Rollen, wo man da schlüpfen kann und diese Kinder auch reinschlüpfen. Und gerade diese Rollenspiele sind sehr interessant.
1: Kann ich da gleich mal nachfragen, wie du mit deiner Tochter gearbeitet hast? Da kann man vorstellen, da hängen viele Eltern jetzt äh, an deinen Lippen, am Radio. Du hast mit der Puppe gespielt. Was hast du gemacht? Was hast du rausgehört? Wie bist du vorgegangen? Was können Eltern tun, was sie bis jetzt noch nicht getan haben, um da weiterzukommen. Seminar bitte buchen, okay, aber was können sie jetzt gleich umsetzen?
3: Einfach einmal die Kinder aussprechen lassen, einmal wirklich aussprechen lassen und nicht äh, ihre Meinung über die Kinder drüber stülpen, sondern wirklich einmal zuhören. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn man den Kindern zuhört, sich Zeit nimmt für die Kinder. Weil sonst gehen die Kinder woanders hin. Und Sprechen es aus. Und das fängt schon ganz, ganz früh an. Ich war auch immer berufstätig und habe mir aber immer die Zeit genommen. Wir haben immer so einen gemeinsamen Tisch gehabt, wo jeder mal reden hat dürfen. Und das dann aber nicht ins Lächerliche bringen. Weil wenn die kleine Maus oder der kleine Bub da kommt und sagt, du Mama, ich habe halt Angst gehabt, weil der und der hat das gemacht. Es nicht verniedlichen, diese Angst. Weil diese Angst ist da und soll man auch zuhören und sagen okay was war da und sich bewusst die Zeit nehmen, weil es so toll ist, weil man ja später davon profitiert als Erwachsener.
1: Dieses Zuhören allein ist das schon genug oder, dass das Kind sich oder kann ja auch ein anderer Erwachsener sein, sich ernst genommen fühlt, geborgen genau. fühlt und sagt ich ja. kann das da aussprechen.
3: Wertschätzung. Also wirklich wertschätzend sein und, und es als Person sehen. Also ich spreche ja auch so mit dir. Warum soll ich dann mit Kindern anders sprechen? Sie haben ja auch ihre Meinung, sie haben ja auch ihres, was sie da loswerden möchten. Sie brennen ja dafür. Und das ist halt ganz wichtig, dass man sie ausreden lässt und ihnen zuhört. Und auch ihre kleinen Ängste, sagt man, sind wirklich oft sehr, sehr groß. Sehr groß. Mhm.
1: Und kommen damit in die Schöpferrolle, wir haben uns zuerst quasi so ein bisschen in die Opferrolle, da wollte ich noch nachfragen. Ich habe den Eindruck, Menschen begeben sich auch ganz gern bewusst in eine Opferrolle, um keine Verantwortung ja, zu übernehmen. Ja, sehr
3: gerne. Sehr, sehr gerne. Muss man lassen. <lacht> Es ist, es ist teilweise wirklich so, sie, sie lieben es, in der Opferrolle zu sein. Es kommt immer darauf an, wie alt dieser Mensch ist oder wenn ich jetzt sage, an älteren Menschen will ich gar nicht mehr verformen. Aber oft ist dann auch so, dass sie dann in einem Freundeskreis sind, die es teilweise schon nicht mehr hören können. Und wenn mir das nicht bewusst wird, dass meine Freundin ständig sagt, du jetzt, boah, die meide ich jetzt schon, Wäre es halt gut, wenn man was tut, weil es ja wirklich für uns selber nicht okay ist, wenn man ständig Freunde wechselt oder sich ständig irgendwo
2: ausschüttet. Welches Alter sind so ungefähr, jetzt sage ich mal, deine Klientel von bis? Da gibt es keine
3: Altersgrenze. Wenn du das Gefühl hast, du spürst, dass du möchtest es verändern, dann kommen sie.
2: Und ab welchem Alter?
3: Von man Klientel kann, an? man kann auch schon mit Kindern gut arbeiten. Man geht halt dann so ein bisschen ins Thea im Theater spielen, kann man nicht sagen, aber man verwendet halt dann den großen Bären, der da kommt und man verwendet Figuren. Mhm. Und es ist aber sehr, ja, sehr spielerisch geht man da um. Sehr, sehr spielerisch. Weil Kinderseelen verletzen ist nicht kein. Also man muss da wirklich sehr vorsichtig sein.
1: Da möchte ich mal kurz anknüpfen, was du zuerst gesagt hast, einen älteren Menschen möchte man nicht mehr verformen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dieses intakte Familienbild, Großeltern sind auch für die Enkel da und greifen letztlich doch sehr intensiv in die Erziehung ein, indem sie die Erziehung von den Eltern übernehmen, die zumeist oder sehr häufig arbeiten müssen, dann hat man eigentlich auch die Herausforderung, die Großeltern prägen auf die zweite Generation nach ihnen genau ihre Ängste, ihre ihre Verhaltensweisen, ihre Weltbild auf. Und ihr habt den schönen Satz von Robert Betz gehört, wir sind eigentlich die erste Generation, die bewusst diesen Prozess unterbrechen kann und die Eigenverantwortung übernehmen kann, mhm. weil es unser Leben, unsere Welt nun erlaubt.
3: Genau. Es ist wunderschön, was wir da jetzt tun können. Also es wird alles mitgegeben. Man hört ja oft gerne, es ist ein ein depressiver Opa, depressiver Papa, das Kind ist dann auch schon in dieser Schiene drinnen, weil es einfach Muster sind, die man sich abschaut und die man mitnimmt. Oder wenn ich einen, einen, einen ängstlichen Vater habe, man schaut sich alles ab. Es sind Muster. Diese ersten Jahre, wo bin ich? Ich bin großteils Schule und daheim. Und ich schaue es mir einfach ab, unbewusst. Man sieht ja oft, dass, dass der Sohn genauso ist wie der Papa. Und das sind halt diese Themen und es geht Generation zu Generation. Und das ist wahr, so wie der Robert bett sagt, wir haben Gott sei Dank, oder schön, schön, dass es so ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dahin zu
1: schauen. Das klingt doch ziemlich gut. Sehr schön. Jetzt, was soll man spielen? Die Morgenstimmung, weil es so gut passt, oder lieber die Katie Mellor? Ist beides schön. Ist beides <lacht> schön. Wofür entscheidest du dich?
3: Die Morgenstimmung. Die Morgenstimmung. Aber wie, äh, im Kurzformat.
1: Im <lacht> Kurzformat, die Morgenstimmung aus der bergen Morgenstimmung aus Per Günth bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin, in der Radiofabrik. Das hat ganz hervorragend gepasst, die Morgenstimmung. Wir haben sehr viel gehört, jetzt haben wir uns unterhalten über die Transformation von uns belastenden Zuständen hin zur Eigenverantwortung, das heißt, umgehen mit diesen Zuständen. Und wir haben gerade während der Musik gelaufen ist, mit der Heike drüber gesprochen. Das drückt sich ja in der Musik auch wunderbar aus, dieses es beginnt und es wird immer besser, auf einmal ist die Sonne da, das ist dieses dieser schöne, befreiende Moment und wunderbar, wir haben draußen im Studio, es ist trübes Wetter und dem Moment, wo wir drüber gesprochen haben, scheint die Sonne rein im Studio, als hätten wir es abgesprochen. Also die Musik hat wunderbar gepasst und das ist wahrscheinlich ungefähr das Gefühl, das deine Klienten haben, wenn sie die Transformation durchmachen und hin zu diesem Gefühl der Eigenverantwortung kommen.
3: Ja, stimmt. Stimmt wirklich und und es ist so wunderschön, es auch zu beobachten, wie stimmig das wird.
2: Wir haben ja sehr viel von Robert Betz gesprochen. Er ist ja dieses Wochenende am 30. Mai in Saalfelden zum dritten Mal auf der Bewusstleben Gesundheitsmesse und alle am Abend um 19.30 Uhr für alle, die ihn gerne erleben möchten ist ja auch Autor von äh, psychologischen Büchern und der Begründer von der Transformationstherapie, von der wir heute ja schon sehr, sehr viel von dir gehört haben. Ja.
1: Kranios, haben wir noch wenig gesagt. Ist noch die Frage offen, fällt mir gerade ein. Du hast von Kreuzschmerzen gesprochen. Gibt es bestimmte Zustände, bestimmte Ängste, bestimmte Wutzustände, etwas, was sich typischerweise zum Beispiel in Kreuzschmerzen ausprägt. Dass ich sage, ich kann jetzt mal organisch reinschauen, ich kann zum Physiotherapeuten gehen, ich kann Faszientraining machen mhm. oder nein, ich gehe zu Heike Kummerer, weil die löst mir hier ein Problem auf.
3: Das ist auch wieder Thema, ich löse keine Probleme, ich begleite nur und Eigenverantwortung auch für den Körper übernimmt jeder selber. Wie offen, wie bereit bin ich? Mich hat es grundsätzlich dorthin geführt, weil meine Themen auch sehr gerne in den Körper gehen. Also ich habe sehr körperliche Probleme gehabt und habe gemerkt, eben das war auch so dieser Ursprung, dass alles zusammenspielt und, und das alles zusammengehört. Craniosacral ist eine Anwendung, ganz was Fantastisches. Es ist dort, wo Blockaden sind im Körper, dort, wo die Energie nicht durchfließen kann wenn der klient möchte werden blockaden gelöst sei es jetzt thema knieweh oder zahn ich denke oft an meine tochter meine tochter hat zahnsprange gehabt und das sind leichte griffe und und es wird einfach einfacher oder kreuzweh ja kreuzweh ist auch so ein thema aber ich bin trotzdem auch der Meinung, man soll erst einmal alles abklären und dann wirklich überzeugt oder oder bewusst dieses Bewusstsein haben, dass man sagt, ich mache Kranio. Oder man geht zum Physiotherapeuten, ist egal was. Aber dieses Bewusstsein, wann dann äh, Glaube, Vertrauen, das gehört alles dazu. Das ist alles alles da. Wenn ich nicht Vertrauen, das, den Glauben habe, wird mein Körper nicht reagieren. Das spielt alles zusammen. Es hängt alles einfach zusammen. und das ist eine tolle Sache, die man da macht.
2: Es ist wunderbar, dir zuzuhören. Es ist schade, wenn ich auf die Uhr schaue. Wir haben nicht einmal mehr zwei Minuten Sendezeit. Wenn ihr, liebe Zuhörer, uns ein Feedback geben wollt, dann geht das ganz einfach unter www.radiofabrik.at Dort ich gesund und dort können Sie uns liken, ein Feedback geben, Wünsche, Anregungen etc. dort hinterlassen.
1: Wenn jetzt jemand Interesse hat, mit dir in Kontakt zu treten und sagt, das möchte ich mir gerne anschauen, wie würde das am besten funktionieren?
3: Also ich habe eine Webseite, ich habe ein Telefon, also es ist alles auf der Webseite drauf, es ist wwwkummererat heike und bin immer offen für alles und freue mich, wenn ich was frage.
1: Und hast du jetzt auch konkret etwas als nächstes, ein Seminar oder?
3: Also ich habe einmal im Monat jetzt äh, Meditationsrunde. Die nächste ist am 18.06. um 19.30 Uhr im Meßnerhaus in Liefering. Ist auch bitte eine telefonische Anmeldung und um mein neues Projekt. Ich möchte gerne eine, weil Meditation für mich sehr wichtig ist, es zu vermitteln, möchte ich gerne so eine Anfängergruppe gründen. Und mich einfach anzurufen, wer Interesse hätte. Ich bin immer gerne bereit, Sachen weiter oder Dinge weiterzugeben, die mir selber sehr wichtig sind.
1: Und wie wichtig dir das ist, das haben wir im Laufe der Sendung erfahren. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dir auch die Zeit genommen hast. Liebe Zuhörer, wir wünschen Ihnen das Allerbeste. Verbleiben mit lieben Gruß. Bibigum. Der
0: Nierung. Name